0: On a le
1: droit de faire des erreurs, c'est un principe de base, c'est dans les erreurs qu'on apprend, quand on fait deux fois les mêmes erreurs, là c'est qu'on n'a pas appris.
2: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Merguez Co, c'est le 24e épisode de cette saison 2023. Et c'était le dernier Grand Prix de la saison. Et oui, parce que nous sommes actuellement à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Bon, en fait, on habite là-bas hein, en tant qu'influenceur merguez. Euh, bah, le statut fiscal est tellement avantageux que le barbecue F1 n'a pas pu résister à, à, à l'attrait de, de ce beau pays. Euh, et donc, comme d'habitude, bah, on a installé notre barbecue sur notre yacht euh, à la Yas Marina. Et ben, que dire de ce dernier Grand Prix euh, de la saison, de ce dernier week-end on a encore Max qui a poursuivi son championnat, dont il est le, le seul participant, il a, il a tout écrasé. Il euh, y a Mercedes qui a réussi à se défaire de Ferrari et qui finit deuxième constructeur. Et Perez qui ne s'est pas fait doubler dans le dernier virage. On a aussi que dire d'autres, peut-être Yuki Tsunoda qui a fait plaisir à son patron, qui gérait son dernier Grand Prix de Formule 1. Autour de moi, Jacques Lafritte. Pour parler de tout ça et eh bien d'autres choses, évidemment, on retrouve Lens Niol euh, en direct du Parc des Princes. Comment ça se passe, euh, Lens euh,
1: Ça se passe euh, difficilement. Euh... <rire> je, je, je vais peut-être finir à la Niol, ouais, sur la fin de... Euh, si, 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 durant l'émission, je vais peut-être dépérir de plus en plus. Okay. Si jamais vous entendez un bruit bizarre, c'est peut-être que Paris aura marqué un but. Euh... D'accord.
2: Très bien. Euh... Ok. Avec nous aussi Takuma Sado, euh, dont le compte, le compte X aurait été suspendu par Elon Musk suite à des injures à, à l'endroit de, de Carlos Sainz. Est-ce que tu confirmes cette information ou pas
3: euh, Bonjour, bonsoir, messieurs. Non, je suis très calme sur, euh, <rire> sur Twitter. Je continuerai de l'appeler Twitter. Euh, Elon Musk peut bien aller faire se, il peut bien aller se faire retirer le fondement. Bon, T'es <rire> joliment dit. Euh, et pour Carlos Sainz euh, on, en parlera, on en parlera écoutez ça va être ça va être intéressant de, de débriefer tout ça très heureux de, de revenir pour ce dernier Grand Prix Mais écoute, ça, ça, ça...
2: ça fait plaisir ça fait plaisir avec nous aussi euh, Charles Carrefour qui est dans un sous-marin je crois c'est dans le ouais c'est ça es dans un sous-marin avec cette lumière rouge là vous êtes en, en mode de combat c'est ça
4: tout à fait bonsoir à tous nous sommes en mode tactique le, <rire> le silencieux possible
2: ok euh... Très bien, on ne faut pas faire trop trop de bruit quand même parce que les, les Russes ne sont pas loin. Euh, mm -hmm. bah écoutez, le, le reste de l'équipe Barbecue F1 est décimé à la fois par la domination outrageuse et un peu ennuyeuse hein, de, de Max Verstappen sur cette saison, mais aussi par, par le Covid et euh, la grippe. Euh, Niki Landla, Olivier Pastis euh, et les autres, on, on pense à vous, bon, bon courage. Euh, et bien voilà, maintenant nous, on va parler de cette course euh, de ce week-end. Abu Dhabi, pff, alors on va commencer par Red Bull comme d'habitude, hein. je sais pas vraiment euh, s'il y a beaucoup de choses à dire sur Max Verstappen, mais on commence par le roi. Et ben voilà Max Verstappen qui a écrasé tous les records euh, de l'histoire de la Formule 1, euh, je sais même plus s'il a un truc qu'il n'a pas battu, je crois qu'il a tout fait. Euh, que dire euh, Takuma sur Max Verstappen, j'ai l'impression qu'on dit la même chose, Grand Prix après Grand Prix euh, Est-ce que de mémoire de Takuma Sado, on avait vu une telle domination euh, à toi de dire bon, Oui, en vrai, en vrai oui, dans le sens où
3: euh, là, c'est une domination d'un pilote et Mercedes, il y a quelques années, c'était vraiment une domination d'écurie parce que les deux parvenaient à faire bien plus régulièrement des, des doublés ce que je trouve plus impressionnant. Après, ça n'enlève rien à la saison légendaire qui a fait Verstappen, où il était euh, seul dans son monde, euh, premier pilote à faire plus de 1000 tours euh, menés en grand, en grand Prix cette fin, c'est n'importe quoi. <rire> a, après, bon, tu me diras, quand, quand les saisons font 147 courses avec euh, c c des back-to-back, euh, des, des, back des tripites etc., c'est plus facile. Mais bon, voilà, il, il a été, euh, il a été plus, que, plus que supérieur à tout le monde, il a été très fort, euh, bravo à lui, euh, rien à dire.
2: Ok. Euh, Lance, euh, il me semble avoir vu une statistique comme quoi, il, on est d'accord, il a fini tous les grands prix, euh, Max Verstappen,
1: cette oui. saison. Il n'y ouais. a, a qu'un seul grand prix qui ne finit pas sur le podium, c'est Singapour. Ok. Mais en tout cas, il a, il a sinon, fini. Mis, sinon, il fait 21 grands prix sur, sur le podium. Ok. C'est pas, pas trop mal. Ouais, parce que j'avais un peu piqué une infographie sur, sur First Team. Oui, mais c'était sur Red Bull de manière plus globale. Donc euh, c'est 21 victoires sur 22, soit 95% des courses. C'est 14 pôles, euh, donc 63% des, des pôles pour 30 podiums avec les deux pilotes. Euh, 1149 tours passés à la première place, donc c'est 86% de, du, des courses. Donc pareil toujours avec les deux avec les deux avec les deux pilotes. Euh, 860 points, euh, soit plus que Ferrari et Mercedes euh, réunis, et seulement euh, deux abandons euh, dans la saison, euh, qui est où elles sont pour euh, pour Perez, et donc tout ça avec une pénalité de CFD et de soufflerie <rire> datant de euh, qui a été euh, qui a été mise en, en 2022 et une voiture qui n'a pas été améliorée, euh, qui n'a pas subi des d'évolution majeure depuis la mi-saison. Mmh. Voilà. Charles, tu t'en pense penses quoi que, de ça Je pense que je ça. Est-ce
2: euh... qu'on a peur pour la saison 2024 Parce que bon, même euh, si on est fan de Max Verstappen euh, ou, ou de Red Bull, euh, une domination aussi, aussi outrageante, c'est peut-être un peu décevant sur certains grands prix de le voir là, comme on a vu sur ce week-end, euh, il domine tout. Euh, les qualifications, il n'est absolument pas inquiété, même si bon, euh, Leclerc n'est pas si loin, mais au final, il, est, il a tout gagné. Le Grand Prix, il est quand même assez, assez en sécurité. Euh, Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour 2024 que, euh, que, Comment on va faire pour, euh, pour ne pas s'endormir
4: S'inquiéter, euh, bah, je ne sais pas. Mais effectivement, c'est plus aux autres équipes de se réveiller qu'à Red Bull de ne pas faire le show. On ne peut pas reprocher à Red Bull d'avoir fait une voiture... Euh, qui marche du feu de dieu quoi c'est ça serait dommage euh, par contre effectivement euh, là ce qui est un peu extraordinaire c'est quand même le taux d'abandon euh, quasi nul de de de, de la Red Bull franchement la fiabilité elle est, est énorme euh, et les abandons de Perez euh, je pense que a un c'est dû qui est dans les mêmes les deux peut-être même sont dus à des à des euh, à des accidents de course vous si je me trompe Mais il y a Mexique Mexique, il avait au Japon, mais il était reparti, donc je ne sais pas si c'est considéré comme un abandon.
1: Quand il avait fait la... il était
4: rentré. Mais c'est vrai que, franchement, même en essai libre ou quoi, on l'a pas vu se crasher, ou il a peut-être fait des touchettes, mais franchement, clairement, il avait, ils avaient la voiture pour gagner, qui dominait largement, et, euh, ce que je vois sous, je rejoins euh, Takuma, c'est que effectivement, euh, là, c'est un seul pilote qui performe. On avait quand même euh, eu des saisons où c'était Mercedes où c'était quand même les deux pilotes qui performaient. Quand on voit la saison 2016, par exemple, bon, c'était c'était quand même, euh, la même la même la même même tarif pour tout le monde. Hein. Clairement, c'était c'était quelque chose les Mercedes à cette époque-là. Et les deux pilotes étaient d'un calibre euh, de champion du monde. D'ailleurs, les deux pilotes ont fini champion du monde donc euh, non, c est, c est, ça ne s'est pas déjà vu, mais c'est quand même énorme ce qu'il qu a proposé en termes de constance, euh, et, euh, et, euh, et il a, enfin, tout ce qu'il a pu faire, il ne l'a fait pas.
2: Ouais, alors j'allais poser la question à Takuma, puis je pense que comme ça on clôturera la, la page Verstappen, vers est-ce euh, qu'il a fait aucune erreur cette saison, euh, Max Verstappen Est-ce que c'est quand même ça, c'est assez remarquable euh, pour un pilote, euh, même si l'étoffe voilà, du champion du monde, on la, on la voit, et on avait ce débat sur Charles Leclerc, euh, sur certains barbecues précédents où on disait euh, une combien commet des erreurs que euh, Hamilton ou Verstappen ne commettent pas, mais Verstappen, sur euh, combien de Grands Prix euh, 22 Grands Prix cette saison. Est-ce qu'il y a une erreur dont tu te rappelles, euh, Takuma non. Ouais. non. Non, 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 j'ai
3: pas... rien qui me vient. Alors peut-être que les... ceux qui auront une meilleure mémoire, etc., vont me ressortir que peut-être sur une qualif il a un tour raté ouais. ou peut-être qu'à un moment il loupe un freinage. Hein. Mais non, non, il n'y a même pas de il y a, y a pas le seul truc les, les trucs notables c'est qu'il est il est parfois très insupportable à la radio avec son avec son ingénieur il y a ça il y a le fait qu'il veut toujours pousser plus loin la voiture quand les mecs de Red Bull sont un peu en mode norme voilà peine tranquille hein, on, on, coup de portière c'est bon régulateur de vitesse tape pas dedans alors que lui bon il, parfois ouais. il a envie de s'amuser peut-être un peu plus après par rapport à la saison prochaine, euh, c'était Julien Fébrault qui en parlait lors du Grand Prix. Euh, S'il me souvient bien, il dit que Red Bull, Ferrari, Mercedes, ils vont arriver avec vraiment une nouvelle voiture et pas une évolution de ce qu'ils ont. Mmh. Vraiment un, un, nouveau, un nouveau paquet, un nouveau concept. Donc, est-ce que ça va rebattre les cartes, je l'espère Bon, je parle pas non plus avec euh, <rire> une grosse croyance, mais on ne sait jamais. C'est malentendu, écoutez, comme dirait l'autre.
4: Ah, ça pourrait être le cas si jamais euh, certains prennent une direction qu'on avait pu prendre de Mercedes euh, il y a deux ans avec un concept euh, vraiment spécifique qu'on est croyant parce qu'en soufflerie ça fonctionne une tonnerre et En vrai, ça fonctionne pas potentiellement. Effectivement, on a vu Mercedes euh, mettre du temps à réagir et euh, ça leur a coûté une, deux saisons.
2: Donc, euh, ouais. Ça peut être du bluff
4: aussi. Ça peut être du bluff. Ça peut du bluff aussi, bien entendu. Hein. Mais c'est vrai qu'on a vu du coup toutes les écuries. Euh, se tourner vers un, un profil euh, aéro type Red Bull, euh, tous hein, quasiment, à part As, qui du temps à s'y mettre, euh, ils avaient vraiment euh, quasi tous euh, ces, ces fameux. Euh, C'est ces aussi,
2: alors on va interroger notre spécialiste aéro de barbecue F1, Lance, mais on dit aussi souvent qu'avec avec euh, nouvelle réglementation, et puis quelques années après, au final, tout se met à converger vers la même solution et le, le niveau, euh, on va dire, se, se resserre. Il y a moins de tentatives incroyables comme celle qu'avait tenté Mercedes avec ce concept zéro ponton. Est-ce qu'on peut imaginer ça sur 2024, même si on dit on reprend tout à zéro En fait, euh, enfin, voilà, quel serait l'intérêt de Red Bull qui a arrêté de développer sa voiture en ju juin-juillet et qui continue d'être euh, quand même encore devant au mois de, au mois de novembre Est-ce que vraiment ils vont, on va tous refaire, à, refaire la même à bouillabaisse à alors que. Euh, on a déjà bien quelques années d'expérience sur cette réglementation.
1: Bon, après, euh, la, la Red Bull est déjà tellement euh, supérieure que c'est des petites touches. Là, ils récupèrent leur intégralité euh, CFD soufflerie pour, pour la saison prochaine. Donc, euh, ils ont même pu commencer dès cette saison à, à travailler euh, sur, sur le concept, à utiliser le temps de, le temps de développement euh, Dès cette saison, tellement la marge était immense. Et après, on sait que sur ces, boîtes, sur ces voitures, euh, avec euh, son plat et son effet euh, surdominant par rapport aux autres éléments aérodynamiques de la voiture, euh, tout est là. Finalement, euh, est, si tu réussis à améliorer euh, ton, ton fond plat, euh, euh, en plus suivant les caractéristiques des circuits, euh, s'ils sont bosselés, s'ils euh, sont hyper rapides... La voiture va avoir tendance à se tasser aussi, donc c'est à savoir si tu euh, si tu la remontes pour éviter que ça frotte, hein. on va dire les, les fameuses étincelles mmh. ou euh, les passages sur les euh, sur sur les libreurs, euh, qui ont pu faire souffrir quelques fonds plats. Donc voilà, c'est je pense que c'est toutes ces petites améliorations, c'est pour amener encore plus la voiture. Euh, ils avaient peut-être une marge, on va dire d'un centimètre, et ben peut-être qu'avec le temps de développement euh, pour la saison 2024 et 2025 ils vont peut-être arriver au millimètre et euh, s'ils ils convergent encore plus là-dessus, ils seront encore plus imbattables. Mais comme tu disais, on l'a toujours vu en Formule 1, c'est aussi pour ça que la, la réglementation euh, change drastiquement tous les euh, 3-4 ans parce que tout le monde se met à converger dessus. Euh, quant à Brown qui, qui trouve un super concept, euh, il, il, euh, il gagne tout et euh, tout le monde converge vers ce concept. Euh, et finalement, derrière, les écuries qui ont énormément d'argent à l'époque euh, surpassent ce concept et l'améliorent plus que, le, que son créateur. Mais là, avec les budgets capés, euh, tout le monde a le, le même financement. dire euh, Mercedes, Ferrari, Red Bull, ils ont le, le même budget. Pour les derniers classements, c'est un peu plus compliqué. Euh, D'ailleurs, on en parlera, mais est-ce que c'est un mal pour un bien de finir P3 ou au classement constructeur euh, quand tu pas besoin de de l'argent qui est distribué euh, à la fin de saison si tu, fais, si tu finis P2 ou P3. quoi
2: mmh. Oui, alors avant de, penser, euh, de passer à cette euh, à l'enjeu en fait qui restait à, à, sur ce Grand Prix, c'était la deuxième place constructeur entre Mercedes et Ferrari. On va peut-être couturer un peu euh, le cas Perez euh, puisqu'encore une fois il a fait un Grand Prix en fait euh, relativement proche de ce qui, est, enfin un week-end relativement proche de ce qu'il a eu l'habitude de faire cette saison. Euh, très mauvaise qualification avec un écart incroyable avec son avec son coéquipier. On rappelle quand même que donc euh, Max a eu la pole position. Il a remporté ce Grand Prix, il a fait le meilleur tour, tandis que notre ami Sergio, il était 9 neuvième en qualification et il a fini 4 quatrième de ce Grand Prix, bon avec une pénalité un peu merguez de son côté. On peut en parler ou pas d'ailleurs, mais surtout on disait que sa place était possiblement sur, qu'il était sur la sellette, qu'il pouvait être potentiellement remplacé par notre ami Daniel Ricardo. Est-ce que avec ce qu'a fait Daniel Ricardo au final, si on tire le bilan de sa de sa saison qui était un peu partiel puisqu'il a eu cette, euh, ce, cette, sa fracture de la main qui, qui l'a quand même privé de beaucoup de grands Prix euh, est-ce que, est, voilà, est que au final on se dit que Perez ou Ricardo au final il n'a il pas fait ses preuves Daniel pour, pour, pour remplacer euh, et revenir chez Red Bull euh, Charles qu'en penses-tu euh, que, bon, voilà, J'ai l'impression qu'on se répète un peu mais je trouve que la concurrence euh, qu'on avait essayé d'introduire avec, euh, avec Ricardo qui, euh, que herner a, a, a essayé de mettre euh, sur euh, Pérez, elle n'est pas probante
4: euh, j'ai du mal à appeler euh, ce qu'a fait Ricardo une saison euh, oh. c'est euh, quand même light pour, pour montrer euh, surtout qu'il revient ça fait un an, enfin, il n'a pas roulé depuis du coup euh, quasi 8 euh, mois euh, il se casse la main de grand prix je crois il revient pour les euh, pour les euh, 4 5 derniers grands prix mmh. bon, euh, ça fait à peine un tiers au final d'une saison donc c'est vrai que euh, c'est quand même euh, light euh, bon après certains sont entre guillemets je pense un dé peu dégagés pour moi que ça donc euh, c'est encourageant mais de là à dire qu'il a une place tout de suite chez Red Bull je j'attendrai sûrement moi le début de saison prochaine voir comment il se comporte avec la nouvelle Alpha Tauri qui non, ne devrait pas s'appeler Alpha théorie mais, euh, hum. mais autrement. Euh, voir comment Pérez réagit ou pas. Est-ce que l'intersaison lui a fait du bien euh, Est-ce que ça fonctionne Et là, je prendrai une décision. Okay. Euh, je ne je, je le, le ferai pas tout de suite, en tout cas. Mais bon, je ne suis pas Marco, ni... Un...
2: Bah, ils vont quand même t'appeler pour, euh, pour prendre ton avis, quand même. Comme, comme ils font à chaque fois. Bah,
4: ouais, 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 mais... Euh... Mais j'ai plus de forfait euh, pour l'Autriche, donc euh, j'hésite à, à les appeler. On fera peut-être un zoom, on ne sait jamais. Ok, très bien.
2: Euh, Takuma, est-ce que euh, tu as un avis sur notre ami Daniel Ricardo, qui, qui pourrait ou pas, ou peut-être prendre le, 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 le volant Red Bull Ou ça te gonfle cette conversation et tu t as envie de parler d'autre chose
3: Il a totalement perdu le. Il a perdu le train pour aller chez, enfin pour retourner chez Red Bull quand il se pète la main, hein, Ricardo. Il avait, une... il avait une, une opportunité. Euh à mon avis, de, de y aller, là, c'est finito. Par contre, il y en a un qui doit bien, bien être content, c'est la Yam hein. C'est rude qu'il n'ait pas un volant l'an prochain. C'est mal pour lui, quand même. Hein. Mais bon, c'est Red Bull, on sait que la gestion des pilotes, c'est quand même pas dans leur... C'est pas leur priorité, ils s'en foutent, ils veulent le gagner après, les choix, on verra après. Donc ouais, Perez, là, il, il sera là la saison prochaine après je pense que Red Bull euh, vu la pression qu'ils lui ont mis etc il... si en début de saison il n'est pas au niveau si la voiture évidemment est au niveau hein, et que lui il est encore une fois 6 septième, 7 machin je pense qu'ils ne prendront pas de pincette et qu'il ira euh, très vite très loin du côté de, sa, de son Mexique natal
2: Ok, Lance euh, est-ce que euh, voilà qu'il vient de mapper, c'est compliqué avec le PSG actuellement, est-ce euh, il peut concurrencer euh, Pérez plutôt que Daniel Ricciardo euh, Ou est-ce que... Euh, c'est étonnant quand même qu'au final, on a l'impression qu'il y a une pénurie de pilotes euh, alors qu'on sait que c'est des places qui sont convoitées. Euh, voilà. Qu'en penses-tu de, de tout ça De notre ami Perez, notre ami Ricciardo On ne sent pas trop la concurrence titiller notre ami Sergio au final.
1: Bah, le, le, le truc, c'est... Euh, après, on, quand on a vu au début de la saison, euh, Perez était... Euh, était bien dans la voiture parce qu'elle lui correspondait mieux. On l'a déjà dit plusieurs fois, l'évolution de la Red Bull s'est faite dans le sens de, de Max, de la, de la façon dont il pilotait. La voiture, a, elle a évolué pour lui. Et, a, et donc, ça a fonctionné parce que le mec a quand même gagné quelques quelques Grands Prix cette saison. Mais de l'autre côté, ça a fini tôt le père Perez. Et, et quand on regarde sur la saison... Bah Pérez, finalement oui, il est deuxième au, au championnat parce qu'il finit en moyenne euh, quatrième euh, à, la, à la place euh, P4 euh, en qualif. Et en fait, c'est peut-être ça qui qu joue, qui ne joue pas pour Pérez, c'est qu'en qualif, il, il est en position moyenne à P9. Et, euh, et je pense que quand tu pilotes une une Red Bull, c'est hors de question d'être d'être P9, c'est-à-dire que d'être à la limite de la de la, la Q3 euh, à chaque mmh. Grand Prix est dire que oh, tu dois être tu dois te qualifier euh, peut-être pas P2 parce qu'on a vu que les, les, les Ferrari euh, étaient extrêmement bonnes en, en qualif sur sur un tour euh, d'ailleurs le bas blesse pour Ferrari c'est qu'elle elle, n'arrive pas à, elle, elle n'arrivait pas parce qu'on a vu sur la fin de saison euh, Leclerc a, a quand même réussi à, à, à bonifier ses, ses bonnes qualifes. euh mais voilà, c'est là vraiment que le bas blesse. Et pour aller dans le sens de, de Takuma sur euh, Liam Lawson, il, il, il ne fait que 5 courses, mais c'est une qualif moyenne à la 12e place et une position moyenne de P11. Mmh. Alors que c'est ses camarades ils sont sur les 14-15. Alors, c'est un échantillon plus réduit. Les statistiques... Euh, l'intervalle de confiance, si on fait des, si on fait des maths, euh, il, est, il est pas du tout représentatif euh, si tu fais sur un échantillon de cinq courses que sur comme euh, Tsunoda sur 22 euh, mais c'est quand même assez parlant. Euh, je ne vois pas quand même Red Bull envoyer euh, Lawson directement dans une Red Bull, euh, mais voilà, c'est-à-dire que faire partir euh, Checo. Tu mets Richardo un ou deux ans avec cette voiture qui, qui surdomine. Bon, on a vu qu'ils n'avaient pas forcément besoin du deuxième pilote à 100%. Euh, pour gagner le constructeur, le pilote, j'en parle même pas, mais le constructeur, et euh, faire P1, P2 à la fin de la saison. Et pourquoi pas préparer le chemin pour, pour Lawson dans, dans un ou deux ans.
3: Le problème, le problème de ça, c'est que dans un ou deux ans, il y aura peut-être un mec qui s'appelle Isaac Hatchard qui sera aussi en mode bah, Excusez-moi, je me rappelle. Prendre un poste aussi, on ne sait pas. Parce bah qu'il n'a l'air d'être pas si mauvais. Euh, bon,
1: voilà. Après, il peut, il peut remplacer euh, justement. C'est un peu les vases communicants. C'est-à-dire que si Lawson va vers Red Bull, ça libère chez Alphatori. Mais mm -hmm. bon, ça veut dire. Tu veux dire, dire, dire chez Racing les... Bulls
2: C'est ça. Ok. Et ok, ok, non on mais. Peut, final, Alors, bon, euh, le, point, le point Mercato et tout, bon, voilà, au final, au final euh, va, on ça en sait rien. Le que Isaac
1: Adjar doit, doit attendre encore deux ans. Quoi. C'est ça. Et en gros, je, tu, 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 peux, tu peux rester combien de temps en, en F2 Tant que
3: tu
2: ouais.
4: veux, tant que tu ne gagnes pas. Ouais, C'est ça. tu gagnes le titre Pour cher, il, il ne peut pas rester en F2. Ouais. Ouais. Euh, ok. T as, t as... okay. Charles Même en F2. Hein, y a, en F2, en soi, il y, y a Isaac Adjar, mais il y a pas mal de pilotes de l'Académie Red Bull. Hein. Comme on a pu voir, euh, en, en spoilant, euh, malheureusement, ce n'est pas un pilote de l'Académie Red Bull qui a gagné le championnat cette année. Mm et euh, bon un peu quand même compliqué euh, d'avoir un talent on se dit ah lui euh, franchement il a fait une super saison euh, ça peut être un vrai talent Donc, okay. bien ok bon ben on va
2: passer à notre euh, le truc un peu qui était palpitant euh, sur ce week-end c'est Mercedes Ferrari on va parler des deux en même temps on va pas scinder les, les diagnostics sur les écuries c'est parti <musique> Le double jingle Mercedes-Ferrari, cette concurrence sur ce dernier week-end de course. Et ben voilà, comme on l'a dit, qu'est-ce qui s'est passé ben Mercedes a réussi à un peu inverser la tendance. Euh, on les avait vu on disait qu'il y avait un momentum Ferrari. Il y avait Mercedes en net baisse, net baisse de performance euh, en course et un peu partout. Et puis là, finalement, bonne qualification de notre ami George Russell et très bonne de notre ami Leclerc. Par contre, catastrophe du côté de Sainz. Et puis bon, c'était c'était vraiment moyen du côté Hamilton, mais au final, ça a suffi tout ça du côté Mercedes pour pour s'en sortir. Sainz n'a pas réussi à remonter euh, apparemment, de réussir à remonter la course et puis marquer les points. Et au final, et au final, alors qu'il y a eu quelques petits ascenseurs pendant pendant la course, on voyait bien quand même que ça c'était principalement lié au fait que Sainz avait retardé son son arrêt au stand. Euh, C'est pour ça qu'il apparaissait dans les points, mais on savait qu'il fallait qu'il s'arrête donc. Il n'y avait pas tant de suspense que ça, même si c'était peut-être le rare enjeu qui faisait qu'il euh, y avait du palpitant. Euh, diagnostic de tout ça, euh, Takuma, euh, on sait que tu avais envie de parler de, de Ferrari quand même, qui a raté un peu, euh, un peu le, le, le... Bah, ils ont raté leur coup, quoi, qu ils remontaient comme des flèches, et puis, et puis finalement, euh, les flèches d'argent, bah, c'est les flèches d'argent, c'est ça ouais après ils <rire> le perdent pas là la deuxième
3: place hein pas te mentir hein. ils n'ont jamais eu non mais je veux dire voilà ils partaient de loin euh, mmh. euh, ce qui a ce qui a ce qui a manqué c'est vraiment euh, une régularité on va dire plus forte j'ai envie de dire là où euh, Mercedes on le sait qu'ils sont très solides et qu'ils arrivent toujours à maximiser leur points on sait que Enfin, Ferrari a plus été dans un... Il y a eu des très hauts, puis des très bas, puis des... Et c'est ce qui, je pense, a manqué. Après, comme, l évo comme l évoqué Lund, bon, finir troisième quand t'es Ferrari, c'est vrai que, bon, ça fait tâche, mais en soi, t'as pas tellement besoin de l'argent, t'as un petit peu plus de temps, du coup, en soufflerie pour travailler pour la saison prochaine. Et de ce qui ressort quand même... Euh ça m'a l'air d'être sur une meilleure, meilleure piste pour le futur avec Fred Vasseur à sa tête. Ce qui ressort, déjà, laisse entrevoir plus de confiance pour la suite que mmh. ce qu'il pouvait avoir avant. Donc, je pense qu'ils étaient évidemment déçus de ne pas pouvoir repasser deuxième parce que ça fait toujours plus classe de finir deuxième. Ça fait un petit peu mieux. Ils font podium. Euh, ils vont pouvoir... Euh, se concentrer sur la saison prochaine. Ils, ils finissent quand même en faisant 4 podiums, podiums sur les 5 dernières courses, ce qui n'est pas rien quand même. C'est clair. Puis, euh, puis
2: Leclerc en, en qualif, c'est quand même assez impressionnant sur, sur cette Le fin de saison.
3: Bien sûr. Leclerc très très solide en qualif. Ils peuvent aussi dire qu'ils sont la seule écurie à avoir gagné de, une course autre que Red Bull dans, à Singapour en ayant très très bien réalisé euh, leur stratégie, etc., donc, il y a des choses positives à tirer. C'est une bonne troisième place. Même si ça peut paraître bizarre, c'est une bonne troisième place. Et ils, ils, peuvent se, ils peuvent se dire, OK, on a fait de bonnes choses. On sait que on a un horizon plus clair. C'est positif. Et on peut aller de l'avant. Et, et sur cette fin de saison, ça me semble être l'écurie qui est la plus proche de Red Bull. Construire là-dessus pour la saison prochaine. Et pourquoi pas se rapprocher vraiment et être un candidat sérieux.
2: Ça fait plaisir, à, je pense, à Fernando Gaspacho, ce genre de discours. Lenz, est-ce que tu, tu, voilà, tu t as, t es du même avis Est-ce que euh, voilà, tu est es du même avis Est-ce que ce changement avec Vasseur qui est arrivé à la tête de l'écurie, il est probant euh, parce que franchement c'est vrai qu'au niveau compétitivité la voiture elle est, elle est très rapide en qualification sur un tour, c'est aussi la qualité qu'on avait, qu avait donnée à cette écurie maintenant depuis quelques saisons la course est un peu moins bien mais ça s'est quand même bien amélioré
1: bah, clairement c'est une voiture qui mangeait ses pneus là en fin de saison euh, il y avait une amélioration nette c'est à dire on, euh, à chaque fois on savait que enfin euh, euh, le c'est vrai que c'est quand même le le mettre en la matière où je fais une pole et je la transforme pas derrière euh, il en a quand même fait un certain nombre cette saison euh, mais malheureusement pour lui euh, la victoire dans l'écurie c'est Sainz qui la ramène <rire> et, et pas lui euh, mais bon après sur, sur la saison ou alors c'est peut-être euh, euh, un des, des sentiments euh, vu que je rejoins euh, Takuma sur euh, sur l'affection qu'il porte à, à, à Carlos euh, il faudra, faudra regarder les chiffres entre les deux pour vous voir sur les positions sur, sur les positions moyennes mais euh, oui c'est il y, y a vraiment si tu dois mettre une pièce sur la tendance parce que là c'est vraiment on peut parler de tendance elle est plutôt dans le sens de Ferrari mais ce qui est quand même incroyable c'est que même avec une Mercedes au fond du trou, les mecs, ils sont quand même là. Ils sont là, ils sont, fait, ils sont deuxième hein, constructeur. Et au et, et, classement et 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 pilote, c'est assez dingue aussi. On a Hamilton est qui est critique, troisième. que euh, si, si Mercedes fait une, un petit update et réussit à, à trouver quelque chose dans, dès, dès le début de saison, bah, c'est bah, Mercedes. Et ils ont le meilleur du de pilote du plateau. Euh, un mec qui a quand même gagné quelques courses dans sa vie et un autre qui est l'un des, des, des meilleurs prospects pour pour son âge euh, ils sont ils sont toujours capables de tout et, et côté côté Ferrari bah c'est encore c'est moins régulier on en a toujours la même chose il y a des il y a des très hauts et il y a aussi des des très bas on a pu les, clowns, les clowneries les qu'on voyait en, en 2022 ou euh, voir Binotto avec un masque de clown, c'était une, une course sur deux. Euh, <rire> là cette là cette saison euh bah, ne enfin je sais pas à quel moment on a envie de lui mettre un masque de clown. Donc déjà rien que ça.
2: Oh, il a eu quand même le privilège de l'arrêt de l'arrivant sur les sur les premières courses hein. si ma mémoire est bonne, il y avait eu encore quelques petits quelques petits accros mais voilà, mmh. il arrive, euh, il était en période d'essai euh, euh, et puis de toute façon, il était tellement pas bien que il n'allait pas, pas, pas se faire, bah, se faire virer. Euh, Charles, euh, même diagnostic, euh, voilà, un peu euh, le côté italien de l'écurie avec euh, son duo de pilote, euh, Leclerc-Sainz qui, qui, voilà, qui, qui a des hauts et des bas. Euh, on avait eu un Sainz qui était assez, assez dominant finalement, euh, qui, était, qui était devant son coéquipier sur euh, une partie de la saison. Et puis la tendance a été inversée. On voit Charles Leclerc très performant sur, euh, sur la fin de saison. Un petit rappel au niveau classement pilote. Hein. Au final, derrière Hamilton, en troisième place, il y avait un petit trou, mais c'est Alonso qui finit quatrième. Euh, derrière, c'est Leclerc qui a le même nombre de points. Norris, juste un point derrière. Et Sainz, euh, qui est un peu le dindon de la farce, euh, qui se met en septième position. Et derrière, Sainz, c'est George Russell qui a fait quand même une saison euh, euh, un peu en dessous, de ses, en dessous de ses ambitions, je pense. Charles
4: Ouais... Euh je pense que la trêve estivale a fait euh, enfin, a fait du bien à Carlos Sainz, ce qui lui a permis de revenir quand même euh, relativement fort, euh, et qui a su euh, prendre l'opportunité euh, quand, quand on lui a attendu, enfin euh, quand il a pris l'opportunité quand, quand, il, quand, quand il a pu l'avoir. Mmh. Euh, ce qui a vraiment été très bon, même d'ailleurs, euh, sur ce Grand Prix-là, en termes de stratégie.. Euh, Stratégie. Stratégie. Au niveau de la stratégie, même, on était un peu surpris euh, du fait que bah, il y ait une stratégie chez Ferrari qui, qui fonctionne. Euh, même, voilà, mmh. qu'ils osent euh, voilà, donner le, le, le DRS, genre de choses. C'est des choses qu'on n'avait pas forcément euh, l'habitude de voir. Mais encore une fois, ça vient du pilote qui est dans la voiture euh, entre les murs et pas forcément du déstand. Du, 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 du Donc, euh, c'est toujours un peu. Euh, Fauclo, on l'a encore vu ce week-end, où, euh, où Leclerc souhaite tenter des strat stratégies et au final, ça vient, ça vient d du type qui a 300 en ligne droite dans sa voiture. C'était marrant, ça. On entend ça. même dire euh, deux petites secondes, euh, right a minute, ou je ne sais plus comment il dit. Ah, il est
2: incroyable, il... cet extrait. Hein. Il fait attends, euh, Il y a la chicane la qui arrive. Chicane. Il y a la chicane oui, 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 qui arrive. Attends, vas-y, euh, on continue la discussion ouais, ouais. après,
4: je te rappelle. Oui, <rire> tes secondes. Et, euh, attends une seconde. Hop, hop. So, et puis là on prend. Là, franchement, c'est euh, ouais. magistral. Du grand, du grand Charles Leclerc. Euh, donc là-dessus, euh, à voir ce que ça va donner aussi. Parce que j'ai vu qu'il s'est recruté euh, la, la responsable stratégie d'Alpha Romeo. Euh, mm -hmm. Donc, euh, euh, Mercedes, Bull et, et Ferrari auront euh, en, à la tête de chaque, du, du pôle stratégie une femme. Euh, donc, avoir, euh, voir, euh, à voir hein, ce que ça va donner, ça peut, euh, voilà, ça peut leur donner du nouveau. De toute façon, on sait très bien que la stratégie a souvent été remise en cause chez Ferrari. Donc, euh, pour pour conclure un peu, je pense qu'effectivement, euh, ils peuvent revenir. On a vu que, voilà, en euh, fin d'année, c'était, c'était quand même mieux, que euh, c'était, euh, c'était beaucoup plus pertinent. Charles Leclerc a, visiblement euh, est enfin un leader chez Ferrari, euh, selon les propos de Vasseur. Même si on le savait, hein, mais euh, mais c'était du un secret de polichinelle, mais. Euh, peut-être peut la, la, la chargée de, relation, de la relation presse elle a dû se tirer les cheveux euh, euh, en attendant sa déclaration mais euh, c'est trop tard donc euh, hâte de voir l'année prochaine ce qu'ils vont donner parce que euh, j'espère je, enfin, que ça va dans le bon sens en tout cas euh, vu que la fin de saison elle est dans le bon sens j'ai eu grand espoir que ça aille dans ce sens là aussi euh, pour le début de saison
3: ok en tout cas merci de nous apprendre qu'il y avait une chef de la stratégie chez
2: alpha Romeo
4: oui j'ai été étonné aussi oui je... <rire> Écoute, euh, je, je, je vais prendre quelques secondes quand même pour vérifier mon, mon info. Parce... Non, non, mais
2: j'ai eu la même. Donc, euh, effectivement, sur le, déjà,
4: sur le moment, je me suis étonné. étonné.
1: On est même étonné qu'il y ait une écurie qui s'appelle Alfa Romeo. Hein. <rire> ouais, <rire> voilà, ah,
2: déjà. Après, on se moque des, on se moque des petits, c'est pas beau. Mais par contre, c'est vrai, on se dit à quel moment. Alors, c'est vrai qu'on passe. Et certains auditeurs nous font remarquer on ne parle pas trop des petites écuries. On prend, évidemment, après, on ne peut pas faire non plus des émissions de 3 heures. Mais euh, je ne suis pas sûr et certain qu'Alfa Romeo soit distingué sur au niveau stratégie. Euh, en tout cas, il n'y a pas grand-chose qui me vient en tête. Ils mais sont euh, distingués du tout. A... A... Ils
1: sont invisibles.
4: Ils sont invisibles. Euh, en tout cas, c'est bien confirmé. Hein, info d'aujourd'hui, euh, Ruth Buscombe. Alors, je prononce sûrement mal, mais voilà. Euh, tu es chargé de la question, stratégie. Voilà. La stratégie on voilà. ah, se euh, du non, pôle bah, stratégie ça. et euh, on rejoint Ferrari la saison prochaine. Alors, je pense que, à mon avis, Fred Barassard devait la connaître. Hein, elle devait... Ah, et, euh, mm -hmm. Moi, elle connaît Charles Leclerc aussi. Donc, euh, moi, alors, je pense qu'elle sera peut-être un peu moins perdue. Et du coup, visiblement, elle remplace Iñaki Rueda. Euh, Plutôt dans l'année, le Français avait déjà fait un peu en avant, hein, en avance significatif, en passant Iñaki Rueda par Ravin Jane. Donc, il ouais, y, y a eu du minage, je pense, dans, son, dans le pôle stratégie. Euh, euh, comme il y en a jamais eu depuis quelques années, je pense.
2: Ok. Est-ce que
4: euh... vas-y, Takuma comment?
2: Non, non, non. Non, mais peut-être moment de faire un petit focus Mercedes. Donc Mercedes qui avait débuté avec euh, toujours leur voiture zéro ponton, c'était très très compliqué. Euh, et puis ils ont fini par renoncer un petit peu euh, en cours de saison. Euh, ils ont prévu l'année prochaine de recommencer pour eux, eux sur A0 euh, leur voiture. On a Hamilton qui, ça fait euh, de chaque Grand Prix depuis plusieurs mois maintenant, qui dit euh, « je suis bien content que ça soit terminé avec cette, euh, cette voiture qui commence pas ». Euh, je prends une photo euh, et puis je vais l'imprimer, je vais la brûler dans la cheminée de mon manoir euh, euh, anglais. Euh, et puis, voilà, malgré tout, troisième place pour Hamilton avec une voiture qui décrivait comme catastrophique et effectivement qui était qui était en difficulté. Euh, on a un Russell qui, au final, sauve les meubles pour Mercedes aussi euh, sur ce dernier Grand Prix pour cette deuxième place constructeur qui, certes, effectivement, on peut se dire, il perd du temps de soufflerie, mais elle est quand même honorifique et il y a, y a quand même de l'argent. Euh, que retirer de cette année euh, Mercedes comment
3: euh, C'est une année Mercedes, c'est-à-dire euh, ils ont vite compris que de toute façon la première place, c'était même pas la peine d'espérer. Donc bah ils ont fini premier, mais des autres, en étant euh, réguliers. Et euh, en faisant très peu de bruit, si ce n'est les plaintes de Lewis Hamilton à la radio que sa voiture est une atrocité, comme depuis deux ans. Ce que je peux comprendre, c'est quand tu as l'habitude d'avoir une bagnole vraiment au niveau et que tu te retrouves avec une poubelle, bon, faut comprendre que tu es un peu les boules, surtout quand tu sais que bah, tu es plus proche de ta fin de carrière que ton début. Donc je peux comprendre qu'il est un peu, euh, un peu les boules. Mais voilà, euh, ça, se ça se passe bien. Euh, Hamilton a remis un peu les pendules à l'heure avec Russell en lui disant, non, écoute, hein, c'est moi qui ai les, euh, les sept titres. Euh, la saison passée, euh, tu es arrivé, je m'y attendais pas. Maintenant, je reste le patron, t'es gentil. Euh, reste tranquille, mon petit Giorgio. Mais, euh, mais voilà, c'est... Ça va être intéressant de, de voir euh, s'ils vont réussir à, à trouver le truc qui vont les faire passer vraiment dans, dans le top de la saison ou s'ils vont rester dans ce niveau euh, euh, meilleur des autres, mais pas gagner le titre. Et faut voir si les, toutes les nouvelles têtes qui sont arrivées, parce qu'il y a aussi beaucoup de changements sur les dernières années à Mercedes, oh, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont aussi en, ouais, un petit tout peu tout. en galère. Donc, euh, donc on verra bien, mais je ne suis pas inquiet pour Mercedes, c'est bizarre, parce que je pense qu'ils vont quand même réussir à toujours retrouver sur leurs pattes et à, et à trouver une voiture qui leur obtiendra de gros points. Euh, ce serait vraiment surprenant de les voir passer genre 17e euh, de la saison prochaine, un truc comme ça.
2: Mmh. On a bien oui. vu, on voit bien l'Olympique Lyonnais relégué en, en Ligue 2 euh, saison prochaine, <rire> euh, ou même euh, des clubs euh, historiques flirter avec la, la relégation, ça arrive. Hein, le, le... On n'est pas oui, toujours, on n'est pas loin de... A pas loin la du capitole à la roche, euh, la roche Tarpeyane. McLaren euh... y
3: a dix ans, euh, c'était comme une sacrée rave, hein. faut <coughs> pas oublier. Hein. Maintenant c'est mieux, mais c'est ça,
2: ça. On s'habitue bah, au bah, luxe. McLaren,
1: bah euh, les, les cinq premières courses de la saison, ils étaient au fond du trou. Oui, <rire> c'est ça. ça. Oui,
2: est-ce que Lens, je vais t'interroger sur sur Lewis Hamilton. Euh, on sait que qu'il n'a pas toujours été dans tes petits papiers. Est-ce qu'il n'y a pas déjà une odeur de saison 2024 avec Horner qui explique que euh, Hamilton l'a contacté pour euh, tâter le terrain du côté Red Bull. Est-ce que euh, est ce que voilà, est-ce que ce petit drama euh, sur ce week-end de Grand Prix a euh, euh, c'était c'était quelque chose d'autre que juste un petit drama?
1: Non, pour moi, c'est un petit drama. Hein. Euh, je ne vois pas... enfin euh, euh, ouais Après, quand tu es Hamilton, oui, tu as plus de chances de gagner un titre en allant chez Red Bull qu'en restant chez Mercedes. Euh, à l'heure où on parle, avec les voitures euh, dont on connaît euh, le, le, le développement et, et, et cette fin de saison. Euh, côté Red Bull... Euh, pff, tu 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 bois le tu bois le lundi matin à la, à la machine à café avec Max à côté devant lui expliquer que pour le bien de l'équipe on va recruter Lewis Hamilton. Ouais, je, suis pas, je suis pas je suis pas convaincu donc voilà, ouais, ce genre de truc ça ça a fait parler, ça a fait écrire des lignes, ça a dû faire parler sur sur les plateaux. Mais bon voilà, pas plus que ça. Okay. Et non, je pense que t'as pas forcément de, de drama là-dessus pendant très longtemps. Oui, peut-être que Hamilton a un peu ta, cette prolongation euh, qui, a, qui a mis du temps à arriver. Bon, ça comme chaque a fait saison, fait quand même fait... fantasma, ça a fait fantasmer pas mal de monde parce que tu te dis. On euh, avait parlé de Ferrari pendant la euh, Qu'est-ce qui peut arriver Voilà. Alors après, Ferrari. Franchement, Ferrari ou Mercedes. Là aujourd'hui, c'est au niveau de la voiture. Euh, t'as l'impression que la Ferrari a plus de possibilités, mais euh, que les pilotes Mercedes euh, maximisent plus les résultats avec leur voiture. Est-ce est qu'on dit depuis plusieurs saisons dire que si tu, dis, euh, si tu mets Hamilton et Russell dans des Ferrari et Leclerc-Sainz dans des, dans des Mercedes, est-ce que t'as des, des résultats euh, qui vont largement dans un sens et vers le haut pour euh, pour Hamilton et Russell et vers le bas pour euh, Leclerc, Sainz, j'en suis pas persuadé parce que c'est 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 la Formule 1, les avec les réglages, avec on l'a vu avec Perez, euh, on l'a dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire une voiture elle, elle peut bien t'aller euh, en début de saison, tu ça. tu changes des réglages et la voiture elle, elle vire plus, euh, t'as t'as plus confiance en elle et t'allignes plus les temps. Donc, euh, je pense que c'est compliqué. Hamilton, il s'en est plaint plusieurs fois. Et je pense que c'est ça aussi, c'est qu'il a l'impression qu'il ne peut pas donner le maximum de lui-même avec cette voiture parce qu'il n'a pas confiance en, en cette, en cette w 14 euh, okay. et... Elle est d'ailleurs dans le fond
4: de la, de la Marina, si jamais.
2: Oui, c'est ça. <rire> OK, okay bon, bah, on, va, bah, on va parler de McLaren maintenant, puisque quand même... Euh... Une écurie qui a qui a qui, qui, est, arrivé, qui est partie de, de nulle part, qui était au, au sous la mer, qui était elle dans la marina en début de saison et puis qui a réussi à, à remonter à s'extraire de l'eau comme euh, mais comme euh, comme un amphibien et qui au final est arrivé à rouler à faire de belles performances, euh, bonne qualification encore sur ce sur ce week-end de -ce Grand Prix puisque on est, est piastris.
4: Est-ce qu'on peut les appeler les, les, les aquab? Batlaar et men. je si... j'ai tenté
2: de vanne. C'était pas mal cette, cette <rire> vanne. Euh... Elle, était, elle est tombée à l'eau comme le petit Gregory. <rire> <Godori>,
4: cette...
2: <rire> oh ok. Donc, en tout cas, ouais, tenté, euh, on avait encore un bon week-end. Cette
1: week vidéo vient d'être démonétisée. C'est ça, on avait encore un <rire> Mais bon week-end. C'est pas monétisé, c'est pas grave. C'est ça. <rire> tu l'as
2: dit. Euh, donc on avait un Piastri troisième en qualif avec un Norris cinquième, et puis au final, bon euh, on a du 5 pour Norris, 6 pour Piastri, euh, au classement constructeur. Euh, au final, ben, ils s'en sortent pas si mal, puisqu'ils sont quatrième au classement constructeur, avec 302 points, à euh, 22 points devant Aston Martin, euh, qui eux, justement, euh, étaient largement étaient, était des fusées en début de saison. Euh, C'était incroyable, on se disait, quel pari incroyable à c'est ouf, comment il a pu savoir que ça allait être aussi performant. Et puis, au final, les McLaren euh, ont dominé. Hein. On avait même Alpine qui était devant McLaren ou au niveau de McLaren euh, sur le début de saison. Du haut de pilote assez jeune. Euh, pourtant, on a un Norris assez expérimenté. On a un Piastri qui était sur sa saison de rookie et qui a quand même été assez performant, même s'il a été quand même bien dominé par son coéquipier euh, au final. Euh, comment tu analyses cette saison McLaren euh, Au final, bon, on les avait sentis très fort revenir très très fort sur cette deuxième partie. Puis au final, ça s'est peut-être un peu tassé quand même. Mais il y a aussi cette saison 2024 à préparer avec peut-être de, des ambitions revues à la hausse euh, par rapport à ce qu'on avait vu en début, début 2023. Charles, McLaren, c est, c est, bon, on a vu que tu avais changé ta lumière qui était maintenant en rouge, euh, rouge Ferrari. Avant, c'était un peu orangé saumon euh, McLaren. Mais c'est quand même une belle saison pour eux finalement
4: bah ouais euh, parce que ils ont montré qu'ils savaient faire évoluer une voiture euh, ils savaient peut-être pas la développer tout de suite mais ils savaient la la, la en tout cas l'améliorer la, euh, et comment l'améliorer enfin franchement les, les résultats sont impressionnants euh, parce que les premiers vrais résultats on les a vus euh, en Autriche avec le pack je crois de arriver enfin que sur euh, euh, Norris et qui fait une très bonne perf et ça suit derrière je crois avec le Grand Prix d'Angleterre de, les deux font une très bonne perf avec le, avec le ouais, ouais. P2 je
2: crois et en plus et ils euh, étaient pas loin de, même en course, ils étaient pas loin de, en niveau performance de Red Bull on se posait la question, on se disait il
4: ouais, n'y ouais, a pas grand
2: chose ouais. et puis en fait le pas grand chose c'est toujours un, un gros quelque chose
4: ouais ouais après, c'est surtout des fois en fait, on se rend pas compte, mais en, en course, euh, Red Bull aussi gère beaucoup son, son sa voiture. Donc, euh, mais, mais franchement, euh, saison réussie, mais ils peuvent quand même avoir des regrets, je trouve, euh, parce que s'ils avaient pas foiré leur début de saison, bah, mmh. c'est eux qui seraient deuxième au championnat, je, je pense, euh, ou en tout cas qui, qui qui seraient vraiment en train de talonner euh, euh, vraiment euh, Red Bull et euh, pardon en train de talonner Mercedes et Ferrari. Mmh. Et ce serait pas en, tra en train d'essayer de rattraper Aston Martin. Okay. Euh, donc, donc, franchement, euh, bonne saison qui continue sur leur lancée parce que le duo de pilote est très bon. Franchement, le rookie, Piastri, euh, bah, euh, il a fait le taf. Il a mis un peu de temps, je pense, à se mettre dans le bain, mais il a fait le taf à la fin. Ou même, il, il fait une victoire euh, en, en, au Qatar, il semble, euh, dans la course au sprint. Oui. Euh, il, fait une, il, il est victorieux là-dessus. Donc même il gagne, il gagne il une de... course au sprint, en hein, effet. Donc, donc là-dessus, effectivement, euh, euh, bonne, enfin, les ambitions, je pense, sont grandes chez, chez McLaren pour 2024.
2: Sachant quand même, il faut noter il y a eu, euh, on se pose la question chez Ferrari sur euh, qui est le, le pilote prioritaire par rapport à, à l'autre du côté McLaren. On a bien vu quand même, c'était Norris qui avait la priorité sur... Euh notre ami Piastri, on l'a vu au niveau des évolutions sur la voiture, sur un certain nombre de, de faits ah de course. Ouais,
4: ça paraît évident, t'as un gars, un gars qui est là depuis 4 ans, euh, qui performe, euh, comparé à un type qui a euh, 6 grands prix dans l'Elpatre. Mmh. Même s'il a prouvé qu'il avait gagné la F3, la F2 en une seule saison. Fin, Après c'est un traître
2: aussi. C'est quand même un traître aussi. Faut faut c'est très,
4: bon. <rire> très bon, mais, euh, mais euh, bon, t'as rien prouvé. T'es juste arrivé au stade où tu, tu tu voulais y aller, mais maintenant, il faut prouver que tu dois y rester. Donc, c'était normal que Norris soit prioritaire, en tout cas, sur cette saison-là.
2: OK. okay. Euh, Takuma, ta vision, ta vision Piastri-Norris ou ta vision euh, euh, future, future McLaren
3: bah, Si McLaren continue sur cet axe en disant on ferme notre, euh, notre gueule et on travaille, ah bah, ils vont être relous euh, la saison prochaine parce que euh, quand s'ils si se plantent, et qu'ils arrivent à, à trouver le truc, ils reviennent très, très proche de la deuxième place. Pas très proche. Proche, de, en tout cas, ils reviennent proche de, du duo Mercedes-Ferrari. Voilà. En ayant une base très solide, et s'ils ont réussi à, à trouver les petits trucs pour faire passer un cap. Ah ouais, quand même, la saison prochaine, ça va être intéressant. Surtout que le duo de pilotes, euh, moi, je ne sais pas si après une saison, je ne serais pas en droit de considérer que c'est le meilleur duo de pilotes de la grille. Hein. Parce que Norris a prouvé. C'était un pilote très solide et, euh, et il arrive à être, à être régulier et à, à faire de bonnes choses. On avait évidemment des doutes sur Piastri moi le premier, puisque c'était un rookie. Et, euh, et c'est un traître. Il fallait voir comment... Euh, évidemment, un traître, euh, ça, ça, évidemment, ça ne change pas. Mais blague, blague à part, euh, <rire> il a fait une saison vraiment excellente. Y a rien à, fin, pas, pareil, je n'ai pas de souvenir d'une de, erreur ou de quelque chose. Alors peut-être que ça arrivait et que j'ai oublié, hein, ça, pas, ça peut arriver. Hein. Mais j'ai trouvé vraiment très très bon Piastri, il m'a bien fait fermer ma mouille, je reconnais. Et je pense qu'ils vont arriver la saison prochaine, les deux, avec énormément de confiance. Et si, si c'est dans ce début de saison prochaine, McLaren donne une voiture compétitive aux deux,
2: ils vont être un sacré poil à gratter. Okay. Euh, Lance, euh, est-ce que tu te rappelles pourquoi elle n'était pas performante du tout cette McLaren, où c'était un assemblage de petits trucs ou de, de gros trucs qui n'allaient pas du tout et qui ont tout changé, Mercedes on savait que c'était les pontons qui étaient un, un concept ben, on disait souvent euh, chez Barbecue F1 que voilà, quand t'es le seul à avoir fait un truc, soit t'es un génie, soit t'as tout raté euh, mais je me rappelle pas exactement quel était le, le choix technique ou les choix techniques étaient erronés du côté McLaren je sais pas si toi tu t'en rappelles
1: il me semblait qu'elle elle fonctionnait bien dans certaines conditions, je crois conditions fraîches, mais dès que c'était un petit peu chaud, qu'elle avait l'air de bouffer pas mal les pneus, parce qu'on parle souvent des 5 grands pays, mais c'est les 7 premiers, c'est-à-dire c'est jusqu'au Canada où c'est quand même pas terrible, où Piastri rentre une seule fois dans les points en, avec la P8, mais sinon il est plus habitué à la 16e ou la 17e place, et, et Norris... Bah, il rentre trois fois dans les points, et une fois sixième, deux fois neuvième. C'est vraiment à partir de l'Autriche où euh, là, il enchaîne euh, et il sort pas des points euh, euh, de, sur tout le reste de la saison, sauf euh, à Las Vegas, où, euh, où le oui, pauvre est fini ouais, hein. dans, dans le rail de sécurité. <rire> euh, mais sinon, euh, voilà, après, c'est une régularité, c'est une horloge suisse, euh, le petit nourrice. Par contre, euh, c'est sûr que Piastri, bah, là, il, il a fait... Euh, il a fait son âge euh, dans la formule 1 c'est-à-dire beaucoup moins régulier que son euh, que son coéquipier mais avec plein de promesses même si c'est un traître on est d'accord mais <rire> euh, on quand tu nous tiens euh, non mais voilà après c'est sûr que si euh, si tu leur donnes une bonne voiture mais après, après euh, je, vais, je vais pas paraphraser les, les inconnus avec euh, euh, c'est quoi la différence entre un bon et un mauvais chasseur donc quelle est la différence entre une une bonne et une mauvaise voiture est-ce que c'est euh, objectivement une bonne voiture, ou elle, elle est bonne vis-à-vis -vis des autres euh, C'est un ah, petit peu que si ça aussi. Si tu prends Alpha
3: Romeo comme, euh, comme, <rire> euh, comme voilà. le benchmark, comme on dit, bon oui. Le, le, voilà, que tu, pas le, le, voilà.
1: Parce que Hamilton, lui, il dit que sa voiture, c'est un tracteur. Bon, là, je Même pense que Magnussen euh, <rire> et Hülkenberg, ils aimeraient bien piloter la, la Mercedes. Uh -huh. euh, mais c'est sûr que si les oui s'il regarde la Red Bull, bah, oui, sa voiture c'est même pas un tracteur, c'est euh, c'est une caisse à savon euh, utilisée dans les courses Red Bull, euh, euh, diffusées sur la chaîne l'équipe. Hein. C'est euh, c'est pour ça, c'est tout est tout est relatif. Cette voiture, elle avait du mal à fonctionner. Tu avais, avais beaucoup de voitures qui fonctionnaient peut-être très bien au début de saison et on l'a vu avec la Stone Martin et on et on va la, on va en parler juste après. Euh, et cette Aston Martin, est-ce qu'elle était euh, d'un seul coup, elle est devenue nulle, ou c'est toutes les autres qui ont mais fait constant. un step tellement énorme qu'elle qu s'est retrouvée à jouer les, les P12 ou les P13, quoi. Alors mm -hmm. qu'avant, elle jouait tous les podiums, ouais, avec Fernando, le, le magicien, qui, qui, a, qui a enchaîné les podiums, quoi. Okay.
2: Non, mais tu me, fais, tu me fais une bonne transition avec justement, en parlant du traître, euh, lui aussi, euh, Fernando. On va parler d'Aston Martin. C'est parti! Alors ouais, effectivement, Aston Martin, euh, qui était très beau en début de saison, qui avait connu une deuxième partie de saison beaucoup plus compliquée. Euh, on parlait, c'était intéressant, euh, je suis assez d'accord avec toi, Len, sur, au final on dit la voiture est un tracteur. En fait, c'est un tracteur par rapport aux autres, ou la difficulté que la voiture a à, à, à se mettre au niveau, à se maintenir au niveau. On peut imaginer qu'Aston, ils n'ont pas trop développé la voiture sur la deuxième partie de l'année. Euh, on peut aussi imaginer qu'ils ont un duo de pilotes euh, très déséquilibré, en tout cas le plus déséquilibré des, des écuries de devant, Puisque notre ami Lance Troll, même s'il est capable de certains éclairs, il est quand même très loin de son ami, de son coéquipier Fernando Alonso. On est quand même sur, si on reprend l'aspect numérique du classement pilote, c'est qu'on a un Fernando Alonso qui est en quatrième position avec 206 points et notre ami Lance Troll qui en a 74, donc un écart à plus conséquent que l'écart entre euh, Piastri et Norris euh, on peut dire presque que c'est un écart équivalent à la différence entre Verstappen et euh, si je m'aventure dans des comparaisons hasardeuses euh, au final ben voilà, je, te, je vais te repasser le micro Lenz. Voilà, Aston Martin euh, un peu comme si voilà, ils avaient une bonne voiture ils n'ont pas réussi à, à la développer et puis ils n'ont certainement pas eu un, un, un duo de pilotes à la hauteur de presque de la voiture qu'ils ont. Ils ont, ils ont ils ont raté quelque chose je pense
1: euh, du haut de pilote, euh, Fernando, il était tout seul. Même si euh, Lens, ça allait un petit peu mieux euh, en fin de saison, euh, où il a réussi à accrocher quand même euh, avec, euh, quatre fois les points dans, dans les cinq dernières courses. Parce qu'avant, c'était vraiment compliqué. Euh, et, euh, donc, tu as, 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 as quand même des choses qui sont là. Quoi. Euh, mais derrière oui euh, Fernando il était il était seul euh, sur cette voiture elle avait vraiment du mal euh, à avancer par par rapport aux autres ils ont ils ont vraiment raté quelque chose ou alors euh, ils ont bossé la moitié de la saison euh, et ils ont décidé de plus forcément apporter des gros packages même si on a vu qu'il y a quand même pas mal de voitures dans le sur la grille où euh, il y avait des pilotes qui préféraient utiliser euh, les, les anciennes euh, mouture que les... Ah, ce qui qu s'est passé avec Aston. Ce qui s'est passé avec Aston. Avec Aston, euh, c'est avec la... Euh, la, euh, la As aussi. C'est la As aussi, mmh. ou c'est euh, Hülkenberg qui préférait euh, piloter l'ancienne version. Mmh. Donc, euh, et, euh, le grand... et apparemment, ça lui réussissait parce que... Euh, Est-ce qu'on parlera de la fin de saison, enfin, de la saison de Magnussen, où, où, où jetterons-nous un, un voile pudique sur cette... Euh, <rire> sur cette chose euh, donc euh, ouais c'est vraiment euh, mais même on, ça on le savait c'est à dire que même à un moment on, on se demandait si Stroll était encore pilote de Formule 1 s'il avait encore la tête à ça tout à euh, fait euh, ouais. il y avait il y y y
2: y y des rumeurs avec sa mère que... qui avait demandé à son, à son conjoint s'il te plaît fais quelque chose pour notre fils faut il faut qu'il arrête c'était les rumeurs qu'il y avait sur euh, sur le compte Twitter de,
1: de Radio Mergazanko euh... Ouais, mais mais bon là, on a l'impression que c'était la maman qui demande euh, <rire> au, au papa. Ah oh non, euh, petit bonhomme, il joue en U13 euh, le dimanche. Euh, J'en ai marre qu'il se fasse euh, taper par, euh, par les par les mecs euh, tous les dimanches quand il va jouer. Euh, J'aimerais qu'il euh, qu'il aille. Euh, faire même, de même. Euh... quand même. Que la, la rumeur,
2: <rire> la rumeur, c'est que c'est elle qui avait saboté le vélo de, de Lens euh, sur le début de saison quand même. <rire> Euh, voilà, enfin, c'est une info, j'aurais ouais, dû tenir ma langue, mais j'avais juré confidentialité sur cette, euh, sur cette info. Euh, Takuma, des choses à ajouter sur, euh, sur Aston, c'était incroyable en début de saison, on se disait quel, euh, quel renard ce Fernando Alonso qui, qui se barre d'alpine, alors que voilà, c'est est un peu la tête de proue, euh, il y a un projet sur 10 ans avec lui, il part chez Aston qui était au ras des pâquerettes, qui faisait rien. Et boum du jour au lendemain, voilà, c'était la deuxième écurie du plateau, on était là mais vraiment, en plus c'est pas lui qui a fait ça puisque euh, c'est pas lui qui avait développé la voiture, donc euh, incroyable. Et finalement, un peu, un peu Oh Aston, bah hein.
3: Aston, ils nous font rire, ils sont marrants. Ah, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir si ça va se vendre cet, été, cet hiver ou pas. Est-ce que Laurence va rester Est-ce que Lanz va rester Est-ce que Fernando va rester Les Feux de l'Amour, nouvel épisode, ça va être génial. De toute façon, il n'y a que ça pour nous amuser, puisqu'en piste, euh, les mecs ne comprennent même pas leur voiture, apparemment. Enfin, ils, ils recrutent des gens, ils ont une usine, ils ont machin, et ils, ils ne comprennent pas leur voiture, je trouve ça beau. Ils y trouvent un truc, et puis après, ils n'arrivent pas à, à, à trouver, et, et c'est pas la première fois qu'ils qu font ça. Et je, je, je suis fasciné. Alors, euh, bon, aucun direct, que c'est encore une fois une saison avec Fernando Alonso qui est un peu, un peu moyenne, mais on va dire que je vais être méchant. Euh, du coup, pour être gentil avec Fernando, c'est quand même la première fois depuis 2013 qu'il finit dans le top 5 des pilotes, hein, quand même. Euh, okay. Voilà, bravo à lui. Une belle renaissance hein, pour Fernando Alonso avant qu'il décide de brûler cet écurie l'an prochain si jamais ça
2: ne va pas dans son sens. No. C est, c est tu ne le portes pas dans ton cœur, l'ami Fernando. Euh, décidément. Charles, des pensées à ajouter sur, sur Aston Aston Martin. T as l'air un peu contracté là. C'est une écurie ben, qui ne te euh, plaît pas sur trop. McLaren,
4: hein. j'ai dit qu j'ai qu'ils euh, enfin, qu ne savaient pas développer une voiture, mais qu'ils savaient l'améliorer. Euh, ben là, c'est l'inverse pour, pour Aston quoi. Ils ont réussi à prendre un concept. Enfin, ils ont réussi à prendre un concept. Peut-être à copier un concept ou à s'inspirer d'un concept. sont
3: forts, ils sont forts pour ça.
4: Euh, par contre, encore une fois, ils ont pas, je dis encore une fois, parce qu'on se rappelle de la Mercedes-Rose, vous avez pas réussi à la faire évoluer. Encore une fois, euh, les évolutions, elles ont pas du tout suivi, quoi. Et ils ont de la chance que McLaren soit vraiment à la rue en début de saison, parce que s'ils étaient à leur niveau, mais, mais ils auraient fini, euh, peut-être, euh, bah, euh, dans un gouffre entre euh, l'Alpine et, et un désespér... désespérément, euh, désespérément dans leur top 4, quoi. Donc, euh, Okay. Franchement, le, leur point d'amélioration, c'est, bah, trouver des ingénieurs qui savent développer une voitures, quoi.
2: Après, il y a peut-être s'habituer à leur nouvelle usine, aussi, euh, parce que quand même, ils... ça,
4: oh, de manière industrielle,
2: quand même, ça, ça, c'est pertinent de se dire que, et, au milieu d'une saison, changer ça, euh, il faut ses s'habituer.
4: Ils ont quand même fait des gros recrutements, quoi. Donc, euh, à voir si l'usufrique de, des recrutements d'il y a quelques mois, euh, s va, 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 se récolter avec la saison 2024. J'espère pour eux. Euh, mais okay. mais euh, c'est vrai qu'on les attend un peu au tournant.
2: Encore, euh, encore une belle perche tendue sur, au niveau du recrutement, puisque c'est maintenant qu'on va parler de nos amis les Frenchies du côté d'Alpine. Et bien voilà, cette année pas de Marseillais sur euh, podium de Formule 1, euh, puisque.. Euh... Pas du tout comme ça que ça s'est passé euh, pour nos amis les franchises, une saison très compliquée. Il y a eu effectivement euh, beaucoup de, de turnover, on dirait, euh, de gens qui se sont fait dégager d'arriver. Euh, et puis au final, le classement pilote, ça a été assez compliqué. On a un Gasly qui a 62 points, tandis que Hawkins en a 58, il a 4 points d'écart. C'est Gasly qui, 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 qui gagne on va dire ce duel de pilotes, mais ça reste un peu anecdotique au regard de ce classement euh, constructeur avec Alpine qui avait annoncé qu'il jouerait les quatre, euh, le top 4 cette saison et qui finit euh, péniblement top 6, sachant que derrière, il y a eu un, une sorte de, de groupe derrière euh, Williams, Alpha Tauri, Alfa Romeo, euh, As qui sont vraiment loin. Euh, mais voilà, Alpine est tout seul dans ce ventre mou, on peut dire, euh, de la Formule 1, avec, euh, voilà, comme j'ai dit, beaucoup de turnover, beaucoup de départs. Euh, des atternoiements des difficultés. On voit encore, hein, effectivement, pendant, le, pendant les Grands Prix, que c'est quand même une écurie qui ne fait pas des arrêts très performants, en tout cas par rapport aux autres. On vient d'expliquer que euh, la Formule 1, c'était aussi d'abord quelque chose de relatif par rapport aux concurrents. Et on peut dire que dans beaucoup de secteurs, ça a été très dur du côté d'Alpine. Euh, Lance, ton diagnostic sur cette année, euh, est-ce que tout est à jeter, tout est à oublier et euh, voilà Bruno Famin qui a repris cette, cette écurie euh, apporte une forme de sérénité euh, un duo de pilotes qui au final euh, c'est pas si mal entendu que ça est-ce que c'est est, est sur ça qu'il faut construire pour la saison 2024
1: Il ouais, y a quand même eu des, des situations euh, avec des jeux à la radio euh, en disant euh, je vais plus vite, il faut me laisser passer parce qu'elles ont quand même souvent été euh, l'une contre l'autre et euh, et finalement, ça se traduit dans les chiffres. Parce que position moyenne, euh, bah, quand euh, Esteban finit les, les courses, il est un petit peu devant, euh, de, devant, devant Pierrot, mais ça se joue à pas grand-chose. Hein. Il y en a un qui est à position euh, P10 et l'autre qui est à P10,5. Donc c'est euh, c'est vraiment, euh, ils sont à peu près dans dans les mêmes zones. Mais il y a surtout, c'est la fiabilité de la de la voiture. Hein. C'est-à-dire ouais. que tu as, ils ont quand même ouais. la palme au niveau Alpine avec les deux voitures. Ah, ils sont à, ils sont à 7 abandons. Euh, ouais. ce qui est euh, dans cette euh, ère de la Formule 1 où la fiabilité euh, on a l'impression que c'est la voiture de Monsieur Tout-le-Monde qui fait euh, 100 000 bornes euh, ces euh, Formule 1 euh, elles ne se cassent pas quoi. faut vraiment les euh, éléments extérieurs, il faut vraiment que le pilote se rate et, et dise bonjour au, au rail euh, pour que aies Tout un élément qui, qui casse où, on euh, avait vu pas mal de Grand Prix sans abandon des goûts euh, dans une ville euh, qui ne doit pas accueillir la Formule 1 enfin bref c'est euh, ça, ça c'est autre chose mais euh, ben après oui euh, tu sentais qu'il y avait quand même un petit souci euh, dans le management euh, il y a des choses qui se sont améliorées je trouve que la fin de saison était quand même pas mal euh, Pierrot à Gasly a quand même pris un petit peu le lead notamment sur les qualifs euh, on n'avait plus forcément eu des, des éliminations trop prématurées il y a eu plusieurs qualifs euh, en, en Q3. Euh, Encore sur l'ensemble de la saison, il y, a, il y a deux podiums, un chacun avec une, une P3 à la clé. Mais, mais sur la, le momentum, euh, Pierrot a l'air d'être un petit peu mieux sur cette fin de saison. Et donc, c'est lui qui, qui, pour le coup, a, attaquera peut-être la, la saison euh, dans les meilleures conditions euh, sur la saison prochaine. Mais après, c'est toujours pareil. Euh, sur la voiture, euh, le nouveau développement. Euh, est-ce qu'elle va aller plus vers l'un, plus vers l'autre C'est aussi un choix euh, au niveau de du, du management et, euh, et, et ils doivent le savoir dès maintenant pour savoir vers vers quelle direction aller pour, euh, okay. pour le développement de la voiture.
2: Takuma, est-ce que Alpine a appris de ses erreurs au final sur cette deuxième partie de saison, comme le dirait euh, feu l'ancien patron
3: euh, déjà, euh, je me permets de, 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 de corriger notre, euh, notre cher Lens, qui doit sûrement être en train de s'ouvrir les veines en voyant que euh, le Paris Saint-Germain n'a pas envie de marquer malgré les 47 occasions qu'ils ont toutes les trois minutes. C'est ça. Euh, Alpine a connu 10 abandons euh, sur la saison, mais il sait qu'il y a trois courses où ils sont euh, comptabilisés comme euh, ayant terminé, parce qu'ils avaient fait plus de 90% des courses. Mais en total, ils ont 10 abandons. Euh, notamment le fâcheux euh, incident australien.
4: Euh, bon, oui. on ne va pas en parler. <rire>
1: voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est un, un peu doux. Ouais, je...
3: <rire> Mais au final, c'est bien que ce soit arrivé en début de saison comme ça. Les, c'était évacué. Voilà, c'est bon. Ils ne peuvent pas se piffrer, ils s'accrochent ou là là machin. Au final, ça s'est bien passé. Alors évidemment, il y a eu un peu de tension, parce que je pense que les deux voulaient finir devant l'autre, donc forcément. Euh, oui, mais alors, t'as donné un peu plus de gâteau au chocolat à lui, mais moi, je voulais machin. Évidemment, ils ont joué le, le jeu comme ça, bon. Voilà, hein. euh, um, au final, euh, moi, ce que j'ai envie de retenir déjà, c'est que le départ de Laurent Rossi a amené, je trouve, une, un peu plus de sérénité, comme c'était dit, du côté d'Alpine. Reste à savoir qui sera le, le remplacement de Monsieur Famin, puisque c'était un intérim, normalement, pour, euh, pour la fin de saison. Et j'espère qu'ils ont trouvé quelqu'un. Après, si... S'il considère que euh, c'est l'homme de la situation, il faut le garder pour le moment. Il n'a pas l'air d'être euh, mauvais, mais est-ce qu'il a les capacités pour faire passer Alpine euh, sur niveau au-dessus Je ne sais pas. Euh, J'aimerais aussi juste signaler que Pierre Gasly a terminé devant Esteban Ocon en qualif et euh, en course en termes de points marqués, alors que c'était sa première saison chez Alpine. Donc je trouve que c'est quand même plutôt pas mal pour, pour Pierre Gasly qui, euh, malheureusement, euh, je, je le désespère de devoir avoir une voiture euh, pour aller chercher un titre de champion du monde parce qu'il le mérite, mais pour le moment, il ne l'a pas. Mmh. Et enfin, euh, bon, Esteban Ocon, euh, j'ai l'impression qu'il y a un petit, euh, une petite écurie allemande qui est prévue pour arriver, qui est très intéressée d'aller le récupérer, puisque c'est une, une rumeur assez, euh, assez chaude. Audi serait
2: bien chaud d'aller le récupérer. Donc, ok. Euh, mais Audi, c'est pas c'est pas 2024. Audi, c'est 2025.
3: Non. Mais du coup, ils sont en train de, ils sont en train de, 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 de entre guillemets, regarder un peu et Ocon serait bien, euh, bien, 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 chaud. Ouais, ouais coup, il y
2: a pas, pas, mal rumeurs, pas mal de rumeurs ces derniers jours, pas mal de rumeurs ces derniers
3: jours, mais bon, on verra Donc, bien. que euh, euh, a la balancé un peu en mode, euh, oui, Ocon qui est convoité, mais je peux pas en dire plus, comme il a l'habitude de le faire.
2: Euh, mais on pense. le sait depuis longtemps qu'il y a ce, cette tentation Ocon Audi, en tout cas des rumeurs de ce côté-là. Euh, C'est pour ça, c est, c est cette euh, citation de Fébro euh, me laisse un peu pantois euh, dans le sens où il a l'air de raconter quelque chose de nouveau sur un dossier qui est quand même euh, où on sait, on sait en tout cas ce qui est dit sur le sujet. Euh, Charles, toi tu, tu l'analyses comment euh, cette fin de saison alpine Est-ce qu'elle donne de l'espoir ou, ou pas Ou moins que. que on... En tout cas, je trouve qu'ils ont réussi à maintenir la barre. On a vu quand même un, un résultat euh, pas ouf sur ce week-end, mais qui correspond à leur saison. Euh, voilà Qu'est-ce que tu retiens en fait de, de cette saison d'Alpine euh, On pensait qu'ils étaient en mode destruction totale à euh, une partie de la saison. Ça a réussi à un peu se redresser et se consolider dans, dans justement ce ventre mou de la F1. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose à, à récupérer de cette saison Et, et est-ce qu'ils vont apprendre de leurs erreurs Pour reprendre encore cette citation pour la xème
4: fois. Euh, ben, concernant, concernant Alpine euh, je trouve, trouve qu'en fait ils sont malheureusement capables du meilleur comme du pire et il euh, faut vraiment qu'ils gardent que le meilleur euh, pour, euh, pour la saison prochaine alors c'est facile à dire euh, c'est pas forcément facilement réalisable euh, ils ont quand même des, des gros trous euh, niveau moteur qui euh, les empêchent quand même d'être performants sur certains circuits et ces genres de, de de procédés ou en tout cas de, de, de secteurs que tu peux pas améliorer comme tu le souhaites. Donc euh, donc là dessus, je pense qu'ils ont quand même un, un retard qui peut être non négligeable pour l'année prochaine. Bah, après, euh, j'attends pas vraiment grand chose d'eux par rapport à la saison qu'ils ont faite ou bah un coup c'était blanc, un coup c'était noir. Je, franchement. Euh, J'attends rien, même si j'attends toujours un peu des Français qui qui, qui performent bien. Mais la fiabilité était pas au rendez-vous. Euh, les gars quand ils performaient, bah euh, c'était pour des fois une P8. Donc bon, franchement j'attends du mieux, mais je serais pas surpris que ça soit la même chose que cette année, quoi. Ok, d'accord.
3: Ocon au euh, d'ailleurs qui a fini premier des essais euh, de bah, d'Abu Dhabi qui ont eu lieu. Euh... Aujourd'hui ou hier, il a fait le meilleur temps tandis que Russell a connu une panne, enfin y une... Y une... Y y un accident dans sa bagnole
2: hein. qui l'envoyait. Ouais, il... assez. Ouais, J'ai pas On vu. Euh, J'étais, j'avais pas trop suivi. Euh, qu'il y avait des essais juste derrière. Euh, mais mmh. c'est pour les pneus, c'est ça. Ouais.
1: Ok, donc. Euh... Ah. Quand, quand tu vois que Vesti finit combien euh, Et cinquième. Un truc comme ça.
3: Oui, non mais évidemment, faut pas en prendre, faut pas en prendre rigueur. C'est pour... Okay. pour la autre chose.
2: Ouais, ouais, non, mais après oui, c'est vrai que c'était peut-être avant qu'il fallait qu'il fallait finir premier, euh, pour être méchant. <rire> euh, c'est ça que tu voulais dire, euh, Takuma. Euh, c'était le dimanche, moi, il s'est trompé, de jour. Il il non, trompé de jour. Non, toi méchant, non je n'y crois pas. Je ok, je euh, bon, on a on a parlé des, des, des grosses écuries. Est-ce que vous avez envie d'ajouter des choses sur les quatre, euh, sur les autres, derrière, là, Williams, Alpha Tauri, Alpha Romeo, As, euh, Anus, Horribilly, euh, du côté As, encore une fois, on va dire euh, on ne sait pas trop ce qui enfin moi pas... je sais pas ce qu'ils veulent faire en fait en Formule 1 As, euh, au bout d'un moment euh, on peut se poser la question euh, je pense que là ils existent aussi sur euh, le charisme de, leur, euh, de, de Monsieur du gars à la tête de l'écurie euh, mais en fait euh, on ne sait pas quel est le projet et puis après pour les autres Alfa Romeo Alfa Tauri euh, Williams, euh, Williams, euh, Albon qui a quand même encore fait ses preuves. Il y a eu un changement de pilote aussi pendant l'année, mais Albon a été a été plutôt bon. Euh, Qu'est-ce que vous voulez ajouter sur ces quatre écuries,
1: euh, Lens bah, il y, y a des bonnes petites choses, mais après euh, sur sur AlphaTauri, tu peux avoir des éléments importants, euh, enfin, notamment pour, pour le futur côté côté Red Bull. Donc c'est une écurie qui nous a un petit peu plus intéressé pareil pour Williams avec avec Albon tu sens qu'il y a vraiment euh, il y a vraiment quelque chose après c'est une voiture qui est bien particulière on l'a vu c'est-à-dire que dès que tu supprimais les éléments aéros et, euh, et que tu tu lui demandais d'aller à fond à fond à fond euh, bah, elle, elle était là la, la voiture donc après c'est c'est vraiment c'est vraiment particulier mais sinon euh, oui euh, Alfa Romeo As euh, enfin après il y a peut-être la réalisation qui joue bien mais, sûr euh, Enfin, je, je n'ai pas vu Alpha Romeo. Quoi. Enfin, à aucun moment. Euh... Ouais, à mais tu voyais la voiture quand ils, quand ils abandonnaient. Non, ou... voilà, T'avais vraiment... <rire> Un plan euh, avais vraiment fixe. T'avais vraiment rien. Euh...
2: Ah, il y a eu quelques que petites performances Ce en qualification. Il y a eu certains oui, grands Prix où, où a... certains week-ends, ils tu... ont fait des petites performances.
4: Charles, tu vas-y. Pouvais, tu pouvais voir l'Alpha. Le... Non, on parle de la Williams ou de l'Alpha Romeo. Je, je, Celle je trouve, que tu veux. Veux. Celle que tu veux. Non, mais je voulais juste dire qu'on voyait, voyait la Williams sur, euh, quand Sargent se crachait. C'est vrai que le, le, seul, le, seul, euh, ah. le
2: seul siège qui est, qui est incertain, c'est celui de Logan Sargent, euh, qui lui, euh, au contraire d'autres rookies, n'a pas du tout fait ses preuves cette saison. Euh, on pourrait presque considérer qu'à la mi-saison, on disait déjà que son siège était éjectable et qu'il était peut-être dedans, mais éjecté euh, déjà, euh, et puis au final, on ne sait pas ce qu'il en est, mais ça s'annonce compliqué pour lui. Euh, Takuma, des, des choses à ajouter sur ses, sur ses écuries
3: ben, Je suis content de voir que Williams euh, n'est plus dernier. Ça me fait vraiment plaisir, et James Vols fait du bon boulot. Euh, en plus, ben, ils ont un album qui est, euh, qui est un excellent pilote, qui le montre, et qui est vraiment le numéro 1, c'est lui le patron, et ça fonctionne bien. Euh, mon pauvre Sargent, euh, il avait le rythme pour faire une belle qualif et évidemment, euh, il fallait qu'il oublie qu'il y avait des tracks limites. C'est dommage, <rire> Logan. Hein. C'est une règle importante. C'est con, hein. ça ne se joue à rien. Je <rire> euh, pas à retenir, hein, me souvenir du nom du pilote que Fébro a balancé qui était en, ba, en balotage pour peut-être remplacer Sargent. Je sais plus, hein un pilote de euh, qui est en rêve 2 je crois maintenant mais j'ai j'ai bien trop de mémoire donc euh, les auditeurs et auditrices pourront me, me corriger mais ouais je, je serais surpris que que Sergeant revienne parce qu'il a vraiment pris une euh, il a vraiment pris la foire face à son coéquipier euh,
2: bah dans euh, tous les secteurs euh, Calif, course il y a rien à dire
3: hein. C'est c'est compliqué euh, mais bizarrement euh, si Williams dit voilà on veut lui donner une deuxième saison pour euh, lui donner un peu plus de confiance et, et qu'il s'épanouisse un peu plus etc je ne serais pas surpris et déçu non plus qu'ils aient envie d'aller sur la continuité voilà quel que soit leur choix je, je le comprendrais et je, je l'accepterais ok ouais. euh, et par contre oui euh, le reste euh, As ah, et Alfa Romeo euh, ne comprend pas le projet c'est une certitude et donc, il Racing
2: Bulls, apparemment. Hein.
3: <rire> Racing Super Bulls? Long, les mecs ont. Ouais. True apparemment, story? Ce serait le futur... Apparemment, ce serait le futur nom, ouais.
2: C'est
1: incroyable C'est pour regarder le RB. Ils s'inspirent du, du football. Il y en a oui. un, c'est Red Bull. Ils auraient dû l'appeler euh, Razon Ball Sport, hein. Ça aurait été, euh, pour faire comme Mais... pour, pour le foot. Mais à euh... la limite, moi, je serais d'avis qu'ils euh, qu renomment euh, As en Fantôme As. Ça pourrait bien <rire> leur. Euh, ça...
2: oh Bon, on va enchaîner avec les 5 les, les infos, infos de la semaine pour, pour notre ami Sébastien Vittel. C'est parti, écoutons ça. C'est pox, 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 Pox,
0: Salut tout le monde, c'est Sébastien Vittel pour les 3 infos inutiles de la semaine. Seulement 3 Ouais, j'avoue, j'ai pas trouvé foufou ce week-end comparé au précédent. En une seule saison, Max a réussi à avoir la plus longue série de victoires de l'histoire avec ses 10 victoires entre Miami et Monza. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi eu la troisième plus longue série de victoires de l'histoire de la F1, avec 7 victoires entre Suzuka et Abu Dhabi. D'ailleurs, la série continuera s'il gagne dès le début de la saison 2024. Sur les 1325 tours que comptait l'année, Max en a fait 1003 en tête, ce qui fait 75,70% de l'année en tête. Bon, je dois vous avouer un truc. à vous auditeurs et aussi à mes partenaires de Merguez. Cette année, je n'ai vraiment vu que 5 ou 6 courses entièrement. Celle où j'ai fait l'émission en direct est sûrement 3-4 en plus plutôt en fin de saison. Passer autant d'heures devant un écran avant le mardi matin et pouvoir sortir mes 5 infos dans les temps pour les envoyer à l'équipe sur WhatsApp relève du défi pour moi chaque week-end de course, d'autant plus que je n'ai pas canal. Alors j'aimerais remercier les comptes Twitter de Orrupteur et Secteur F1 qui me permettent de suivre à peu près les courses en différé en ayant les meilleurs moments et surtout Reddit et le sub Formula Denk qui est une mine d'or de même que j'essaye de retranscrire au mieux. J'aime faire ces infos et je me marre de voir tous ces mêmes, mais il est vrai que je ne peux plus trop suivre la F1 comme je le faisais avant. Alors imaginez un peu la tête que voient mes collègues sur Zoom quand je viens en direct et que je n'ai pas grand chose à dire techniquement. La plupart du temps, je fais un petit haussement de sourcil et je sors une énormité que Jacques essaye de rattraper tant bien que mal. Merci Jacques et merci à toute l'équipe de Barbecue f 1 pour ces accueils de mes infos chaque semaine et on se dit à l'année prochaine. C'était Sébastien Vitel pour les infos inutiles, on se retrouve la saison prochaine. Ciao.
2: Bah c'est gentil tout ça, Sébastien Vittel. Mais après ouais, c'est comme les comme les saucisses, hein. on aime ça, mais c'est pas forcément bien de savoir comment on les fait. Euh, après, <rire> après voilà les infos inutiles de Sébastien Vittel, c'est toujours un, toujours un plaisir euh, de les écouter. Euh, et puis effectivement, il y a peut-être justement ce petit regard extérieur par rapport au week-end de Grand Prix euh, qui, qui peut être intéressant. Bon, alors les gars, euh, voilà, on a fini cette saison 2023. Peut-être que juste euh, chacun euh, d'entre vous peut nous dire ce qui, ce qui retient en fait de cette saison euh, ben je vais laisser la parole à, à Charles qu'est-ce que toi tu retiens de cette saison 2023 euh, Voilà, je dis rien, Je j'ai pas envie de t'influencer euh,
4: bah, euh, de ce que je retiens oh, c'est compliqué de, 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 de résumer euh, non, bah, 20 si 20 on dit des genre
2: 2-3 trucs euh, sur cette saison 2023 euh, ouais. juste un truc quoi
4: ah bon, ouais, j'aurais dû préparer, j'aurais dû faire mes devoirs. Euh... Oh, c'est pas un devoir, c'est juste euh, si on dit, tu <rire> vois, genre
2: dans, dans trois mois, la saison 2024 va, va recommencer.
4: Non, bah, tu vas te dire
2: euh... au final, je pense, à 2023. C'est quoi le truc euh...
4: Bah la saison quand même de, de tous les records. Euh, Liée à quand même ce qu'a fait, ce qu fait euh, la Liberty Media avec le monde de Grand Prix, plus.. Euh, plus les records qui sont tombés euh, cette saison euh, de, via Max Verstappen. Euh, et euh, je pense qu'on est tous un peu euh, pressés de, de voir l'année prochaine euh, parce que j'ai l'impression que c'était un peu une année de transition où euh, l'année dernière c'était les nouveautés euh, cette année c'est un peu euh, euh, l'année où bah, on, on améliore le concept euh, le premier concept et du coup l'année prochaine bah ceux qui réussissent pas c'est vraiment qu'ils ont <rire> qu'il y a vraiment eu un gros loupé dans le sens où il bah, n'y a plus le droit à l'erreur, euh, comme on a pu voir avec Mercedes, où, euh, où clairement, euh, bah, ils se sont loupés sur leur premier concept, ils ont essayé de corriger les, le tir, ce qui les a payé. Mais euh, par contre, l'année prochaine, bah, euh, normalement, les concepts sont censés euh, vraiment, enfin, en tout cas, la réglementation est censée être bien comprise. Euh, la voiture, on sait comment elle réagit sur comme, quasi globalement tous les circuits maintenant. Euh, Pirelli va changer quelques pneus, mais ça va pas être révolutionnaire de dingue. Donc euh, vraiment, maintenant, euh, hâte de voir 2024 pour, euh, pour voir que vraiment comment les écuries ont ingurgité et vraiment digéré ce, ce, ce nou cette nouvelle réglementation comment on peut vraiment tirer au mieux pour que les voitures soient encore plus rapides que ce qu'on a pu, pu voir en 2020. où Vraiment, on voyait des, des voitures collées au sol. Quoi.
2: Ok. Euh, Lens, on te sent un peu plus décontracté, là Peut-être que tu... Voilà, c'est vision 2023 ou peut-être que tu as envie de voir en 2024 <rire> les deux sont les deux se rejoignent
1: non, bah ben, sur, euh, sur le bilan, euh, je sais pas si on fera une émission euh, dédiée dessus parce que bon, je pense qu'on a on a quasiment tout dit euh, sur cette euh, sur cette émission euh, parce qu'elle reflète assez bien euh, la saison qui s'est écoulée, d'ailleurs un Max qui fait euh, le hat-trick, euh, un Leclerc qui se bat, euh, un Hamilton qui râle, un Russell bon, qui surperforme sur cette course par rapport au reste un Lonzo présent, un Pérez qui se prend une pénalité de 5 secondes. <rire> Donc finalement, tu avais un petit peu euh, l'ensemble de la saison résumé sur 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 ce jeu, sur ce GP euh, bah, qu'attend de la saison prochaine. Euh, T'en es presque à espérer que Red Bull se plante sur le développement et que les autres euh, améliorent le leur pour que, que ça soit un petit peu plus serré. Parce que là, sur cette sur cette course, euh, sur les courses précédentes, euh, Verstappen gagnait, mais euh, il n'y avait pas les euh, 30 secondes d'avance comme on a pu avoir sur le début de saison. Euh, C'était assez serré, même s'il y avait des safety cars, etc. Et il, a, il avait quand même dû s'employer et ne pas négliger euh, forcément les pneus et la mécanique. Euh, là, sur ce Grand Prix... Euh, il y avait eu deux attaques de Leclerc euh, sur les premiers virages et après on l'a plus jamais revu. Pas. Donc, euh... donc en, en espérant euh, pour l'intérêt. Ouais, une concurrence aux avant-postes. Euh, parce que même à la limite, j'ai une pensée pour Netflix et son Drive to Survive de cette année. Hein. Les mecs, qu'est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils vont raconter à part euh, Ils vont être obligés d'imaginer des trucs comme d'habitude. À part les, trucs, les, à part, à part oh, les y... histoires de, de de transfert de mercato. Mm.
3: C'est vrai que c'est pas dans leur habitude d'inventer des trucs dans leur série de morts, donc c'est bien.
2: Oh, oh, oh. Et euh, Takuma alors, Takuma maintenant que tu, maintenant que tu as le micro. Vision 2023 et puis à la limite, tes espérances 2024. Ouais, 2020... Alors
3: déjà 2023, est-ce que j'ai retenu des trucs ah, Tellement en fait. Moi le, le truc que je vais retenir, c'est que le champion du monde constructeur s'appelle Max Verstappen. Ça me, <rire> fait beaucoup, ça me fait beaucoup trop rire parce que tu te dis, le mec, est à la, 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 les deux voitures plus pilotes, tellement au-dessus du lot il gagne tout n'importe quoi euh, non sinon j'ai pas de grand chose euh, pas grand chose qui m'a qui m'a marqué à la rigueur mais c'est un, un truc très récent euh, le très très bel effort de la FIA et de la Formule de Formule 1 pour euh, tout ce qui est écologie avec ce magnifique double édor Las Vegas Abu Dhabi qui est mmh. celui-là il est il est quand même très
4: soyeux euh, <rire> Donc, euh, donc voilà. En une semaine. Hein, en une semaine. Ouais. Oh, et, bien et, sûr.
1: C est, c est et, est... fin de, et fin de saison avec la, la fatigue accumulée, euh, les mecs qui ouais. sont malades. Euh...
3: Puis ce Grand Prix du Qatar avec euh, des conditions atroces aussi. Enfin bref, euh, salade tomate oignon sauce blanche frites à part canette comme dirait l'autre. Euh, <rire> et sauce pour...
1: samouraï qui fait, qui fait mal aux fesses. <rire> et après ouais pour la <rire> saison
3: prochaine. Euh... Ce qui peut me, 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 me rassurer, c'est que comme Red Bull part sur une autre voiture, entre guillemets, que Ferrari va continuer, même avec une un autre idée, et je pense qu'ils sont bien partis, qu'il y a Mercedes qui va sûrement aller mieux que McLaren, bien, etc., je repars avec euh, l'envie d'y être et de me dire, on peut peut-être enfin avoir une lutte à plusieurs pilotes et plusieurs écuries en espérant cette fois que ça se termine pas à cause d'une un, réglementation floue, de zones grises, d'accidents, de safety car, okay. et, et qu'on ait des vraies luttes jusqu'à la fin.
2: Okay. Alors, je vais juste euh, peut-être un peu plus formaliser ma, cette dernière question, mais tes espérances à toi, au-delà de l'expertise, euh, voilà, c'est quoi que t'aimerais toi voir en tant que wow. Takuma Sado euh, en 2024 Alors Je te dis pas champion du monde constructeur pour Alpine, hein, mais... Euh, si tu avais un petit.
3: Si, euh, si, si j'ai un, si un truc que j'aimerais. Si, oh putain. En vrai, si j'ai un truc que j'aimerais voir, c'est euh, George Russell euh, proche du titre de champion du monde.
2: Ok. Euh, Charles, je, si te pose envie, je te pose la même question. Charles, ce que tu as envie de voir. Si tu avais, avais la lampe du génie avec un vœu à faire, euh,
4: c'est quoi qui se passe en 2024 euh, Charles Leclerc qui, 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 qui enfin concrétise ses pôles en victoire.
1: Ouais, c'est bien, c'est bien ça. Et toi, Lance oh, moi, je vais faire un cocorico. J'aimerais que, 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 sans parler de victoire, parce qu'on sait que ça, ça peut arriver, euh, un carambolage euh, et seulement huit voitures qui finissent le Grand Prix. Il y a toujours moyen de moyenner, comme dirait l'autre. Mais, mmh. euh, mais au moins une, nos, nos bleus, nos franchises, euh, un peu plus régulièrement dans les, euh, dans les, euh, dans les okay. points. Mais dans les gros points, dans, 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 au moins, euh, au moins dans les cinq premiers. Euh, pour, pourquoi pas si tu es régulier sur la saison, euh, essayer d'aller titiller euh, une, une P4, euh, une P4 constructeur. D'accord. Être, être, être devant des, une Aston ou euh, qui, qui fonctionne mal ou, ou une McLaren qui euh, qui mettrait encore dix grands prix à partir.
2: Ok. Non, une ambition, une ambition raisonnable du côté euh, l'insgnol. Alors moi, ça rejoint un peu. Euh, bon, je... Euh, franchement,
1: je mettrais pas. mon, je mettrai pas mon non, mais, mais là, euh, là on peut, non mais on peut, on peut non, mais là, on,
2: là on, peut, on peut, raconter ce qu'on veut. Là, on est sur euh, de, une incertitude 2024 il n'y a pas de révolution réglementaire donc au final c'est vrai que on se dit il y en a qui vont tout changer mais au final ils vont pas forcément changer grand-chose mais on peut espérer être ce qu'on veut puisque on est dans le dans l'inconnu alors moi ça rejoint un peu Charles Carrefour je dirais ce serait pas mal un petit une variation là Charles Leclerc effectivement qui confirme enfin euh, les espoirs qu'on a en lui euh, et qui voilà, voilà, qui, 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 Max Verstappen pour le, le titre de champion du monde, ça serait, ça, ça serait chouette avec un renouveau Ferrari, une concurrence, euh, une véritable concurrence pour pour euh, Red Bull. Ok les gars, bon bah on, on a fait un peu le, le tour de tout ce qu'on pouvait dire. Alors peut-être si un point un pronostic, mais pas pour en faire justement, mais pour faire un peu le bilan de cette saison. Euh, et ben, le champion des pronostics du côté barbecue F1, c'est euh, notre ami euh, Lance Noll, euh, qui, par exemple, avait annoncé euh, Verstappen-Leclerc-Norris sur ce dernier week-end, euh, ce qui n'était pas si mal. Il avait au moins les, les deux premiers je
1: crois qu'au qu cinquième tour, j'avais le trio. Bon, après, nourrice, il peut dégringoler.
2: Mais en tout cas, ouais, c'est toi le champion. Alors, il y, a, il y a un tableau Excel incroyable qui a été fait avec des calculs de, de pronostics moyens. On pas, parce que tout le monde n'a pas fait les pronostics pour tous les Grands Prix. Mais on a Takuma Sado qui est pas mal. Mais juste devant lui, il y a Jacques Lafritte euh, qui est présent euh, <rire> sur, le, sur le podium à la deuxième place. Euh, par contre, Charles Carrefour, c'est pas, c'est un peu en retrait quand même, on va dire. Ouais, euh,
4: j'ai loupé quelques pronos, je pense, potentiellement. Donc, en as loupé? Proportionnellement, faudra, faudra regarder proportionnellement au nombre de, au nombre de, 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 de paris. Ah mais je l'ai fait? Je, le calcul est ah fait? Non, non, le calcul est non, fait. Non non, euh, non mais attends, j'ai petits, je mettrai, je
2: le, le tableau, euh, je partagerai tout ça, mais il euh, y a, il y a un algorithme, euh, ça a été fait avec, euh, avec. Euh, euh, avec la Radio Merguez GPT, euh, évidemment, mais euh, toi tu as par exemple euh, en, en truc redressé 10,72 points. Euh, moi j'en ai euh, 12,72 euh, et euh, notre ami Takuma Sado en a 11,75 par exemple. L'insinu, lui, euh, triomphe avec 13,04. Vous aurez euh, ce détail dans la discussion WhatsApp euh, et n'hésitez pas à nous contacter si certains auditeurs veulent intégrer euh, la discussion WhatsApp, mais aussi. Euh, intégrer l'émission et participer de temps en temps vous avez entendu Sébastien vital on n'est pas non plus il euh, n'y a pas 352 entretiens de recrutement euh, et des mises en situation et tout ça non non euh, ça me fait plaisir d'avoir euh, des nouveaux euh, merguezers pour participer aux émissions Bon les gars, c'est un plaisir de faire cette saison 2023. On fera peut-être une émission bilan ou euh, perspective 2023-2024, ou, ou je sais pas, peut-être qu'il y aura des gars qui vont arriver avec des nouvelles rubriques, ou n'importe qui, on verra, peut-être euh, proposition de nouveaux génériques. Euh, enfin, on, on, est, on est ouvert à tout du côté Barbecue F1 sur Radio Mergazen et En tout cas, c'était un plaisir de vivre cette saison 2023 avec vous. Euh, gros bisous aussi à Sébastien Vitel euh, pour ses infos, à tout pour tous les Barbecue F1. Salut les gars Ciao,
4: ciao